0: Hola, bienvenidos a Florecer Podcast. Yo soy Cassandra y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí. En el episodio del día de hoy quiero platicarte sobre la gratitud. Hace apenas unos meses comencé a aprender a conocerme y una noche con una libreta y una pluma escribí en letras grandes, negritas, la siguiente pregunta. ¿Quién soy? Fue prácticamente como cuando conoces a una persona y empiezas a preguntarle qué le gusta, cuáles son sus hobbies favoritos, a qué se dedica, etc. En esta ocasión lo hice de mí para mí. ¿Quién soy? La pluma se los juro que parecía escribir por sí sola. Y entonces fue cuando plasmé que soy una persona agradecida. Lo sabía desde siempre, pero nunca le había puesto palabras. Realmente nunca había prestado atención. Ahora sé que ser agradecida para mí significa apreciar y valorar. Es tomarse el tiempo de pensar en todas las cosas positivas que hay en tu vida, aunque parezca que nada va bien. Ahora me doy cuenta que desde muy pequeña mi palabra favorita es gracias. Y recuerdo que la mencionaba hasta con los más pequeños detalles. Aquellos que damos por hecho, como tener un techo, un lugar para dormir, tener un amigo con el que puedes contar en las buenas y en las malas, tener algo que comer cada día, tener una familia que te quiere, tener salud, estar vivo, poder ir a la escuela, al trabajo, tener acceso a internet, poder caminar, poder respirar, ver, hablar, leer y escribir. Son cosas que tal vez hacemos en automático y no nos damos el tiempo de valorarlo. Porque realmente es como en cada mañana. Suena nuestra alarma, automáticamente sabemos que debemos levantarnos, nos metemos a bañar, desayunamos y nos salimos de casa listos para iniciar el día. Pero es que ese es el problema. Nuestro día no inicia una vez que salimos de casa para trabajar o ir a la escuela. Nuestro día inicia desde el momento en el que abrimos nuestros ojos y estamos vivos un día más. Son pequeños detalles, pero no nos ponemos a pensar en que la vida es muy corta. Dormimos pensando en que mañana será otro día y nos quedamos tal vez con las ganas de escribirle a una persona especial, de decirle a los nuestros cuánto los amamos. ¿Y qué pasa si mañana ya no despertamos? ¿Qué pasa si ya no hay tiempo? Agradece hoy. Agradece por estar por ser, por sentir, por tener y no tener. Agradece a los tuyos, agradece las cosas buenas y también las malas, porque las malas nos aportan y nos enseñan. Realmente creo que son más las personas que dan por hecho estas cosas y ni siquiera las perciben como bendiciones, ¿saben? Pero realmente son bendiciones. Porque no todo el mundo tiene acceso a estas cosas. Y tú has sido bendecido con algunas o varias de ellas. Hay personas que no tienen un techo. Hay personas que no tienen una familia. Personas que están peleando entre la vida y la muerte. Personas que no pueden caminar. Personas que están conectadas a un ventilador para poder respirar. Gente que necesita el apoyo de alguien más para poder hacer cosas tan simples como bañarse y comer. ¿Te imaginas? Y tú sí lo tienes. Eres bendecido y no te has dado cuenta. A veces nos enfocamos tanto en cosas materiales como tener el mejor iPhone, la mejor ropa, las mejores cosas. Y ojo, no digo que esté mal trabajar por tener más. Es increíble poder hacerte de tus propias cosas. Pero a lo que quiero llegar con esto es que no dejes que las cosas materiales y externas pesen más que las internas, porque eso es lo que verdaderamente importa al final. Como les platiqué en el episodio anterior, cada ciclo que termina da un nuevo comienzo a un nuevo tú, a una nueva oportunidad de volver a empezar, y creo firmemente que cada cosa por la que pasamos hay que agradecerla. Todo lo malo que llega a nuestra vida nos enseña, y de eso se trata la vida. Agradece a cada una de las personas que te han ayudado a estar donde estás hoy. Hay personas que te han ayudado para estar justo en donde estás ahorita, para ser quien eres hoy, a sentir como sientes hoy. Algunas podrán seguir en tu vida, otras habrán pasado de largo y ya no están presentes y probablemente sentirás gratitud hacia algunos de ellos, amor por otros y rechazo por otros. Obviamente en función a las vivencias que hayan tenido. Este es el momento de pensar en cada uno de ellos desde la gratitud. Siente gratitud por lo que cada persona te ha enseñado. Por cada persona que te ha traído hasta aquí con tu aprendizaje, con tu daño, con tu experiencia. Hoy de verdad yo le doy las gracias a cada persona que ha pasado por mi vida para hacerme ser quien soy, porque todo el mundo puede enseñarte algo, así como tú también a los demás. A cada persona con la que te relacionas sin saberlo, te lo juro que la estás transformando. Agradece a cada persona y cada momento o situación que llega a tu vida todo lo que te está enseñando. Y también agradece a todo lo que se va, porque esto es lo que nos enseña más. Todo tiene una razón y siempre se los voy a decir, aunque a veces no puedas entenderlo. Lo que no entiendes de lo que pasa hoy, quizá mañana tendrá una explicación. Pienso que ahora donde las redes sociales influyen demasiado porque realmente tienen un poder increíble, tanto bueno como malo, siento que perdemos mucho tiempo pensando en las cosas que nos hacen falta. Y olvidamos tomar en cuenta lo que sí tenemos. Seguimos a veces inconscientemente contenido y en nuestra mente pasan pensamientos como ¡Ay, qué padre! Si tuviera esto que tiene ella o quisiera tener este cuerpo perfecto o ¡Ay, si tan solo fuera un poco más delgada o bonita como ella! Sería muy feliz si tuviera todas esas cosas y esa ropa y ese carro y ¡qué padre tener su vida! Somos expertos en tener la mirada puesta en lo que no y no valoramos lo que sí. Lo que sí tenemos, lo que sí está, lo que sí funciona y lo que sí somos. Quiero que sepas hoy que te haces daño cada vez que miras de forma parcial. Cuando solo ves lo que no eres, cuando ves lo que crees que te hace falta. Y les platico esto porque... Inconscientemente me pasaba, pero demasiado. Empezaba yo a formarme una burbuja en mi cabeza dentro de mí y estar constantemente comparándome con otras personas. Tanto que olvidé que soy una persona diferente, que tengo tiempos diferentes, que mi cuerpo es diferente, que mis ganas, mi paciencia y mis motivaciones son diferentes porque cada una de nosotras y cada una de las personas somos diferentes, somos distintas y tenemos tiempos distintos. Pero eso no nos hace menos ni más. Simplemente nos hace ser y eso es lo que nos hace sentir y ser únicas. Conocer, honrar y agradecer tu vida, tu cuerpo, tu mente y tu alma es el inicio del verdadero amor, del amor propio, como yo le llamo. Nuestra mente tiende a ver lo que está mal en todo momento y en toda situación porque obviamente son esos detalles los que nos dejan marca, los que recordamos y los que tendemos a platicar con más normalidad, lo malo que nos pasa y nuestras carencias. Sin embargo, si nos dejamos llevar por estos pensamientos negativos, pueden comenzar a dominar nuestra mente y afectar obviamente nuestras expectativas. Y por resultado, tenemos una vida de momentos decepcionantes y muchísimas frustraciones. Es como si en cualquier cosa estuviéramos esperando que algo pase mal. Que si podemos detenerlo, ¡claro que podemos! Podemos detener la tendencia negativa natural de nuestra mente y comenzar a pensar en cosas de manera positiva, pensando en lo que sí estamos agradecidos. ¿Qué visión tienes acerca de tu propia vida? ¿Eres capaz de valorar aquellas cosas positivas que tienes? ¿A quién agradeces hoy? ¿Por qué te sientes agradecida el día de hoy? ¿Quién eres? Tenemos que salir de nuestro mundo cerrado, mirar al exterior, voltear a ver a los demás y darnos cuenta de todas las cosas que tenemos y agradecerlo. Lamentablemente hay muchas personas en peor situación que tú, así que hazte consciente y fíjate en ello. Estoy segura que después estarás más agradecido de la situación en la que te encuentras, de la que muchas veces quizás te quejes. Una vez leí una frase que decía, Da las gracias porque vas a tu trabajo y no a buscar uno. Y de verdad no saben cuánta razón tiene. Y no hablo que sea mala idea de buscar un empleo. Si hoy estás buscando empleo, te felicito. Es simplemente que nuestros pensamientos se vuelven un tanto negativo hacia lo que tenemos. Como cuando vamos manejando y nos quejamos del tráfico. Claro, a casi nadie le gusta el tráfico, pero mira a tu alrededor. Tienes un coche en que moverte. Tienes dinero para poder poner gasolina cuando hay mucha gente que requiere despertarse más temprano para tomar un camión así esté lloviendo, granizando o esté en medio de una pandemia. Y si tú te mueves en camión, también siéntete agradecido por poder levantarte e ir a trabajar, por tus ganas, porque tienes cómo moverte. Siéntete agradecido con todo en tu vida. Muchas veces vivimos la vida sin prestar atención a las pequeñas cosas buenas que nos suceden. Tal vez tuviste un mal día y por estar pensando en cosas negativas no te diste cuenta que la persona de al lado te sonrió, te dio los buenos días, tal vez no te diste cuenta del mensaje que te envió mamá, que te envió papá, que una persona te dio el pase en el tráfico, que te abrieron la puerta, que te dieron las gracias. Recuerda siempre que muchas veces nos va a tocar ser la persona que salva el día de alguien y muchas otras nos va a tocar ser salvados con palabras de esperanza. Y les platico esto porque es verdad. Una vez me pasó que estaba en mi salón y en ese entonces no tenía coche, así que necesitaba irme a mi departamento porque ya iba a cerrar, ya iba a salir. Y entonces pedí un Uber. El Uber tardó demasiado tiempo en llegar. Yo veía la aplicación y notaba que el coche estaba estacionado a unas cuadras después de mi salón. Empecé a mandarle mensajes de, oye, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Ahí no es, es más atrás, bla, 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 bla. Tanto que me puse de un súper mal humor, porque realmente el coche no se movía. Estaba tan estresada porque realmente quería llegar a mi casa, quería cenar, quería ducharme, quería dormir. Salí de mi salón y recuerdo perfecto que caminé hacia donde estaba el coche. Realmente iba con toda la intención de reclamarle. Y en eso, cuando llego, me percató que el conductor era una señora que estaba llorando hablando por teléfono. Me subí y rápidamente colgó y se secó las lágrimas. Fueron minutos de silencio de mi salón a mi departamento y mi mente estaba inundada de pensamientos como, oye, sé más gentil con la gente porque todos estamos viviendo una batalla interna. De verdad no pude no sentirme mal. Y en el camino no pude más. Y le dije, no sé qué estés pasando ahora, pero sí sé que todo va a estar bien. Ella no pudo y sus lágrimas empezaron a correr por sus ojos me platicó que la llamada era de su esposo, dándole la mala noticia de que su doctor le había diagnosticado cáncer. Me quedé helada. Porque imagínense si hubiera ido a reclamarle, a meter mi cuchara y a darle una dosis de negatividad cuando tal vez acaba de escuchar la peor noticia de su vida. Hablamos durante el trayecto y al finalizar el viaje ya cuando llegué a mi departamento, ella volteó y me sonrió y me dio las gracias por darle palabras de esperanza. Y como les digo, muchas veces nos va a tocar ser la persona que salva el día de alguien, y muchas otras nos va a tocar ser salvados con palabras de esperanza. Llegué a mi casa y recuerdo que agradecí el tener salud. Y así como ese momento, pueden existir muchos otros que no nos damos cuenta por estar pensando siempre en negativo. ¿Te has dado cuenta de cuántas personas han contribuido a que este día sea posible? Desde que te levantas hasta que te acuestas, estás recibiendo bendiciones de personas, la mayoría desconocidas, que hacen de nuestra vida algo mejor. Nuestros padres, médicos, maestros, amigos, compañeros o empleados. Todas las personas que han contribuido a que consiguiéramos algo significativo o simplemente que nos han ayudado a sobrevivir hasta el día de hoy. También te invito a que celebres los pequeños detalles. No porque sean pequeños significa que sean menos valiosos. Sé capaz de agradecer incluso las dificultades extremas que a cada uno le toca vivir. Porque somos capaces de pensar que detrás de cada sufrimiento, de cada lágrima, hay un aprendizaje, una enseñanza que nos convierte en personas más humanas, más suaves y más comprensivas con los demás. Es lo que yo le llamo ver lo bueno de lo malo, que siempre existe, aunque a veces cueste reconocerlo. Mi intención con este episodio del día de hoy es que empieces a tomar conciencia de las cosas por las que te sientes agradecido y las identifiques conéctate con los pequeños detalles cotidianos de tu vida y toma conciencia de las cosas buenas que a veces simplemente damos por hecho. Te puedo dar algunas ideas. Cada día piensa por al menos en tres cosas por las que te sientes agradecido. La naturaleza, las personas, la comunidad, las comodidades, tener una cama caliente o una buena comida. Es realmente maravilloso lo que percibes cuando te centras en sentirte agradecido. También puedes empezar con un diario donde escribir las cosas por las que te sientes agradecido. Es como asumir el compromiso de anotar las cosas buenas cada día y aumenta la probabilidad de que tomemos conciencia de las cosas buenas cuando éstas ocurren. Por ejemplo, yo el día de hoy agradezco por haber tenido la oportunidad de grabar, por haber tenido la oportunidad de comer, por haber tenido la oportunidad, etc. Puede ser hasta la cosa más sencilla. También te recomiendo que pongas en práctica rituales, por así decirlo, de agradecimiento. Eh, algunas personas dan las gracias antes de una comida, puedes hacer una pausa para dar las gracias antes de comer... No tiene que ser un acto religioso si no quieres hacerlo, simplemente es un hábito sencillo que nos ayuda a tomar conciencia del privilegio que significa tener comida sobre la mesa y valorarlo. Una vez que tomas conciencia de los privilegios y las bendiciones de la vida cotidiana, el siguiente paso es simplemente disfrutarlo. Disfrutar de la sensación de gratitud. Como les digo, hay momentos en los que en el acto siente una enorme gratitud de manera espontánea. Estos son los momentos en los que te dices a ti mismo, wow, esto es increíble, o oh, qué maravilloso se siente, o oh, qué padre, qué padre todo lo que tengo, qué padre mi vida. Toma conciencia de esa situación y de esa sensación de una gratitud verdadera y asimílala, déjate llevar, déjate fluir y disfrútala. También expresar gratitud es más que ser cortés, es mostrar buenos modales o ser amable. Tiene que ver con mostrar agradecimiento sincero. Realmente tienes que sentirlo, no simplemente decirlo por decirlo. Cuando das las gracias a una persona, también pones en práctica la primera de dos aptitudes que se relacionan con la gratitud. Has tomado conciencia de algo bueno y lo has valorado verdaderamente. Así que también pues muestra tu agradecimiento a una persona que hizo algo bueno. Puedes decirle, oye, realmente fue muy amable de tu parte o de verdad fue de gran ayuda para mí cuando hiciste esto o me hiciste un enorme favor cuando tal. Gracias por escucharme. Valoré mucho cuando me enseñaste. Gracias por estar ahí cuando x situación. También de esa manera puedes expresar tu gratitud. La gratitud también puede inspirarte a que devuelvas un favor o tengas un gesto de amabilidad o consideración. O inclusive es posible que te le presente una situación en la que puedas hacer algo bueno por alguien más. Mantener la puerta abierta para la persona que está al lado de ti. Incluso si esto implica esperar un poco más de lo normal. Hacer las tareas de otra persona sin que ella sepa que fuiste tú. Ayudar en algo, apoyar en algo, simplemente escuchar. Tomar conciencia de cómo te sientes después de eso que hiciste. También algo que me gusta mucho es que a las personas con las que comparto mi vida, eh, decirles cómo me siento y lo que significan para mí. No tiene que ser dramático ni una super hoja enorme, simplemente todos tenemos nuestro estilo, nuestro estilo propio y nuestra manera de expresarnos, pero sin embargo, si expresas lo que sientes en el tono adecuado, en el momento correcto, hasta una frase como, por ejemplo, qué rico te quedó la cena, gracias, significa mucho. Porque tú no sabes lo que esa otra persona pasó durante todo su día, a lo mejor esa persona está triste, a lo mejor algo le preocupa, y él simplemente hecho de agradecer por algo, le puedes cambiar su vida, le puedes cambiar su día. Y es que es de verdad que nuestro sistema inmunológico se hace más fuerte cuando somos agradecidos. También creo mucho en la energía que cuando pensamos, creemos y sentimos en cosas positivas, atraemos cosas positivas. Y así que yo te invito que te sientas agradecido con la vida, con la naturaleza, con Dios, con el universo, agradecidos con las personas que nos han dado la vida, con nuestra pareja, nuestros amigos y compañeros, agradecidos también con nosotros mismos principalmente por nuestro esfuerzo diario, por superar cosas que creemos que no podemos superar, por florecer, por estar completos, por ser funcionales y por tantas cosas. Así que hoy... Te invito a que te dejes inundar por la magia de la gratitud. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Espero te haya gustado tanto como a mí me gusta compartirlo contigo. Y nos vemos la siguiente semana. Esto es Florecer Podcast. Bienvenido a Florecer Podcast. Yo soy Cassandra y el día de hoy estamos aquí como cada miércoles. Normalmente utilizo la semana para pensar temas sobre los que me gustaría platicar en los siguientes episodios. Pero esta semana justo me pasó que tenía tantas, pero tantas ideas, pero lo malo era que ninguna me llenaba al 100% como para grabarla. Hasta que me di cuenta que justo estaré subiendo este episodio el día primero de septiembre. O sea, un nuevo mes, nuevas oportunidades, nuevos retos, nuevas experiencias, nuevos aprendizajes. Así que, este episodio tratará justo de eso, de los inicios. A veces da miedo el solo pensar en un nuevo inicio, porque es algo desconocido, algo que no sabes cómo funcionará, a dónde llegarás y qué pasará. Puede que hoy estés en un lugar, situación, trabajo o relación que sabes que no te llena al 100%, sabes que no eres feliz, que te gustaría probar cosas nuevas y en tu interior sabes que quieres moverte, que quieres irte. Pero los cinco segundos llegan a ti pensamientos negativos como ¿y si no puedo? ¿Y si me va mal? ¿Y si no encuentro a alguien que me ame más? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no me contratan? Oye, pero ¿y si yo no puedo sola? ¿Y si después quiero regresar y no hay vuelta atrás? Todas estas preguntas tienen algo en común. El miedo. ¿Qué es el miedo? En internet, su descripción tal cual es sensación desagradable provocada por la percepción de peligro real o imaginario. En la psicología, el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Para mí, el miedo es un bloqueo. Un bloqueo a la felicidad, un bloqueo a comenzar algo nuevo, es tu mente jugándote una mala jugada, el miedo te hace sentir pequeño cuando realmente eres inmenso, te hace pensar que eres incapaz cuando tienes una capacidad de aprender ilimitada, Creo que el miedo te hace sentir que no mereces todo lo que deseas. Quizá tienes miedo de ver tu propia grandeza. Quizá muy en el fondo es más fácil creerse pequeño que sentir la inmensidad que eres y tener que actuar en consecuencia. Porque obviamente, una vez que decides bloquear el miedo, esto te lleva a actuar y crear lo que quieres. Y cuando obtienes lo que quieres, tienes responsabilidades nuevas. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez el trabajo en el que estás ahorita no te llena, no tienes motivación al despertarte. Tal vez toda la vida has querido emprender y hay algo dentro de ti que te dice y que sabes que eres buena en aquello que te gusta. ¿Okay? Una vez que emprendes un negocio, sabes que tendrás responsabilidades. Tendrás una renta que pagar, sueldos, servicios, insumos, proveedores, etc. Entonces, en tu cabeza automáticamente te bloquea el miedo y es cuando dices que entonces crees que tal vez no estás tan mal en el trabajo que tienes. ¿Por qué? Por miedo a la responsabilidad. Evitas el compromiso que conllevan los cambios, aunque probablemente estos sean positivos. Y así como en muchas situaciones, preferimos quedarnos en nuestra zona de confort porque ya sabemos cómo funciona. Pero realmente, al quedarte en tu zona de confort, no estás disfrutando como deberías. Es momento de avanzar, es momento de crear nuevas oportunidades, nuevos comienzos, nuevas aventuras. Y yo lo que te digo es que no seas prisionera de la conformidad. Hay experiencias que te están esperando, sé que te están esperando, y mientras no salgas de ahí, no podrás disfrutarlas. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Dónde queda el reto de vivir? Yo realmente soy fiel creyente de que la vida es un cambio de aprendizaje, no hay más. Sé perfectamente que como humanos reaccionamos por instintos y tratamos de esquivar las amenazas, dolor, sufrimiento, el problema es que vamos con un montón de excusas por temor a enfrentar el riesgo. ¿Y qué pasa si sí si puedes? ¿Y si encuentras el trabajo de tus sueños? ¿Y si sí si te va bien en tu negocio? ¿Y si eres más feliz? ¿Y si encuentras a un hombre o a una mujer que realmente te valore? ¿Y si aprendes a amarte más en el proceso? ¿Y si lo logras? No lo sabrás hasta que realmente lo intentes. Tienes que atreverte a dar el paso, porque de verdad, si tú no lo haces, nadie, escúchame bien, nadie más lo hará por ti. Porque sigues ahí si todo ha salido mal. Creo que estamos tan acostumbrados a la rutina, estamos acostumbrados a conformarnos con pensar, no, pues ni modo, esto es lo que me tocó. Y no, o sea, no es lo que te tocó. Es lo que eliges cada día, porque cada uno de nosotros tiene voz, tiene voto. Podemos elegir qué hacer cada día de nuestra vida. Aquí la pregunta es, ¿realmente quieres vivir así el resto de tu vida? Cuando dejas de experimentar el conocer gente nueva... Intentar una nueva receta, nuevos hobbies, terminar la relación que no te hace feliz y trabajar solo por trabajar, lo único que estás haciendo es morir. Yo le digo morir en vida. Sin motivación, nada, pero nada tiene sentido. Es prácticamente como si fueras un zombie. Yo te digo ahora que eres el autor de tu historia. Puedes modificar el guión cuando lo desees y cuantas veces quieras. Puedes eliminar personajes y hacer hasta una revolución si tú quieres. Pero por favor, no temas encontrar un nuevo inicio realmente feliz. Un inicio que te apasione, un inicio que te motive, un inicio mejor. Siento que perdemos mucho tiempo planeando con detalle lo que nos espera en el futuro Queremos hacer las cosas hasta que todo esté perfecto. Y les platico esto porque justo así me pasó cuando decidí emprender mi salón. Desde hace mucho tiempo he amado el maquillaje y todo lo que conlleva al mundo de la belleza. Tenía solamente 22 años cuando le platiqué a mi mamá que quería un salón. Así que mi mamá me propuso decorar una casa que nos dejó y que ahí podía poner mi salón. Entonces, pues, bruto, porque no tenía que pagar una renta. ¿Se imaginan? Mi entusiasmo, ¿no? Entonces, comenzamos a comprar espejos, pintamos, pusimos un tapiz bonito. Realmente, nunca pasó por mi mente el tener las mejores cosas, las mejores sillas. Yo simplemente quería empezar a trabajar en algo que amaba. Prácticamente comencé con lo que tenía. Un día llegué a la casa la casa que convertimos en salón de belleza, y me di cuenta que habían entrado a robar. Obviamente me puse súper triste, tan triste, que llegué a pensar que eso no era lo mío, porque recuerdo que nos costó tanto trabajo el haber tenido mi lugar así. A lo mejor no podía tener muchas cosas, pero realmente para mí era perfecto, ¿saben? Recuerdo que mamá me dijo una frase que jamás se me va a olvidar, y es que la gente no te hace cosas, sino la gente hace cosas y tú decides si te afectan o no. Así que, obviamente, después de escuchar esa frase no me di por vencida y seguí mi sueño, me seguí preparando. Y cuando cumplí mis 24 años, recuerdo perfecto que de la nada me puse a buscar locales en renta en Facebook. Parecía chiste pero había una propuesta a muy buen precio y en una buena ubicación, así que sin pensarlo dos veces dije, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Y una cosa que tengo, no sé si sea bueno o sea malo, es que una vez que tengo algo en mi cabeza, no hay poder sobrehumano que me lo quite. Lucho hasta conseguirlo. Así que rápidamente hablé, hice una cita, fui a conocer a los dueños, y en un abrir y cerrar de ojos ya tenía las llaves de mi nuevo local, una nueva historia, un nuevo proyecto. Realmente recuerdo que no sabía obviamente cómo me iba a ir, no sabía cómo carajo le iba a hacer, pero siempre, siempre, siempre confía en mí, siempre confía en mí, confía en, mí, en mi proyecto. Y es que cuando tú crees en ti, haces que los demás crean en ti. Si tú no confías en ti, en tus sueños, en tu proyecto, obviamente nadie más lo va a hacer. A cuatro meses después de la inauguración, o oh, la pandemia, cierre total de negocios, y aquí tenía dos opciones, cerrar o innovar. No había más, tenía que decidir. Y obviamente decidí innovar. Agregué más servicios, un negocio más, se pudiera decir, integral, donde ya no solo encontrabas maquillaje, sino todo lo que conlleva un salón de belleza. Contraté gente por primera vez a mis 24 años. ¿Que si tenía miedo? ¡Claro que tenía miedo! Pero no debemos dejar que el miedo nos consuma. Y si te equivocas, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que quites el negocio? ¿Y qué? ¿Qué te asusta? ¿El qué dirán? ¿Que digan que no pudiste? ¿Qué importa? Al menos lo intentaste. Así que yo te invito a que realmente no te quedes con ganas de nada. Todo cambio, por más feo que sea, tiene algo bueno. Como por ejemplo, el tema de la pandemia. Es obviamente algo delicado. Hemos perdido muchas vidas, familiares, amigos, conocidos, doctores, enfermeros. Pero una de las cosas buenas que sin duda alguna creo que nos ha dejado la pandemia, es a valorar, valorar el tiempo con los nuestros, cuidarlos, protegerlos, convivir más con nuestra familia, permanecer en casa, hacer algo por nuestra humanidad. Y si tú perdiste a alguien en esta pandemia, quiero que sepas que te abrazo fuertemente desde aquí. Y creo que cada uno tenemos una historia, nuestra historia. Realmente... No he conocido nunca a nadie con una vida en color de rosa todo el tiempo. Cuando miro a mi alrededor, muchas veces siento la necesidad de cambiar muchas cosas. Imagino que a ti también te habrá pasado muchas veces. Todos quisiéramos construir el mundo desde nuestras creencias. Y es entonces ahí en donde yo reflexiono y me digo a mí misma que ese no es el camino. Yo creo en un mundo mejor Creo que con amor, compasión y empatía podemos construirlo juntos y hacerlo mejor. Y sí es cierto que a todos en cierto punto nos cuesta aceptar el cambio. Tendemos a agarrarnos a lo que tenemos por miedo a perderlo. Nos abrazamos a lo conocido como a una segunda piel. Creo que muchas veces nos aferramos a aquello que hemos perdido, a un momento, a una persona, a un recuerdo, a un deseo, a lo que queremos y con ello no nos damos cuenta pero perdemos nuestra vida. Así que es hora de un inicio nuevo, es hora de cambiar. No tienes que esperar que sea un nuevo año, no tienes que esperar que sea un nuevo mes, no tienes que esperar que sea lunes porque... Realmente el cambio, si lo quieres hacer, el cambio lo haces hoy. Y obviamente cambiar nos asusta, pero todos queremos mejorar. Cuando hacemos un cambio, abrimos la puerta a nuevas posibilidades, a nuevos caminos y a nuevas oportunidades. En cambio, cuando nos resistimos a él, imagínate que la vida nos volca como una ola que choca contra una roca, desgastándote con cada golpe. Cambiemos nuestra forma de mirar, cambiemos nuestra forma de abrazar, cambiemos para escuchar más y mejor, para darnos obviamente la oportunidad de hacer nuevas cosas, para sanar nuestras heridas, para disfrutar, para tener motivación, para sonreír y también para generar sonrisas a aquellos que se crucen en nuestro camino. Algo que he aprendido en estos últimos años es que lo que quiero puede ir cambiando, igual que lo hago yo. Y realmente no pasa nada por avanzar hacia un lugar y después que quieras ir al pueblo vecino o puede que quieras ir después a la otra punta del mundo. Lo importante es aprender a caminar y tomar riendas de tu vida, porque solamente de esta manera serás más consciente y en consecuencia responsable de tus decisiones. Sé valiente, porque sé que los inicios, se los digo por experiencia, pueden ser difíciles, pero es el comienzo para una realidad diferente, para hacer lo que siempre quisiste. Y yo te digo que si necesitas llorar, llora. Si necesitas detenerte, un tiempo detente. Si requieres cambiar de dirección, hazlo. Y si necesitas volver a empezar, empieza de nuevo. Empieza cuantas veces sea necesario. No hay reglas en esto. No hay reglas escritas sobre cómo hacerlo. Yo te digo que dejes atrás las críticas, los prejuicios, porque solamente perdemos tiempo. Yo perdí mucho tiempo por preocuparme por críticas y por el que dirán. Aquí lo más importante es que tú seas feliz siendo una mejor persona. Algunos obviamente van a aceptar el cambio y te amarán por eso, otros te juzgarán, pero está bien, no pasa nada. Recuerda que los grandes cambios comienzan paso a paso, porque obviamente cambiarlo todo de la noche a la mañana hará que esos cambios sean efímeros, que sean un cambio de una semana y después cuando pase esa semana vuelvas a la normalidad y de eso no se trata. Los cambios de verdad van paso a paso con una acción diaria, Cambiando, obviamente, tus pensamientos negativos por positivos, por sonreír, por ser amable con tu prójimo. Pero sobre todo, comienza a ser amable con la persona del espejo, porque tú eres tu propia fuente de felicidad. Y como les dije anteriormente, eres la protagonista de tu vida. No todos tienen los mismos sueños ni el mismo horizonte, así que deja de ver lo que están haciendo los demás Tendemos mucho a hacer eso. Sé honesta con lo que quieres porque eso hará que llegues más rápido a tus objetivos y obviamente no muchos estarán de acuerdo con lo que haces, pero mientras tú te sientas plena, feliz y satisfecha, que gire el mundo exterior. Date la oportunidad de volver a creer en ti y de ser libre decidiendo empezar de nuevo. Empieza de nuevo todo el tiempo que lo necesites porque estés o no estés viviendo la vida de tus sueños, es sumamente importante que te plantees un nuevo comienzo que te acerque más a lo que desees. Un nuevo comienzo en donde renuncies a lo que estorba y le des la bienvenida a todo lo que te beneficia. Un nuevo comienzo en donde tomes decisiones y salgas de tu zona de confort. Un nuevo comienzo en donde te atrevas y dejes de observar ¿Cómo les va tan bien a los demás? Un comienzo en donde seas la protagonista y no seas el espectador. Un nuevo comienzo en donde disfrutes el presente y dejes por favor de pensar en el pasado. Un nuevo comienzo en donde seas tú desde tu esencia y no la caricatura que se la pasa cumpliendo las expectativas de los demás. De verdad, por el bien del mundo, por el bien de tu país, de tu ciudad, de tu familia, de tu gente y de tu futuro. Espero que puedas darte la maravillosa oportunidad de volver a creer en ti y de experimentar la libertad de un nuevo comienzo. Y para despedirme, te pregunto, ¿estás viviendo la vida que quieres vivir o la que tienes que vivir? Gracias por estar aquí. Nos vemos el siguiente miércoles. Esto es Florecer Podcast. Bye.